0: De soprar canela a desviar o chinelo porque a mãe pode morrer. Cruzar os dedos se for mentir. Não passar debaixo de uma escada. Fugir de gato preto, pois dá azar. Quais dessas e muitas outras superstições você já se pegou fazendo?
1: Até que ponto as superstições são apenas isso? superstições ou rituais e práticas que carregam sabedorias ancestrais? Solta a vinheta!
0: Papo. papo, 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 papo místico. 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 Meu nome é Quitaria Dark e eu sou aquela adolescente frustrada que comprava as revistinhas da Capricho pra ler horóscopo e elas eram queimadas porque a minha mãe dizia que isso era superstição boba.
1: <risos> e meu nome é Gabriel Menezes e uma vez a minha avó me viu com uma camisa do Sepultura e gritou pra mim É esse que será o seu fim se você ficar usando essa camisa. <risos> ai, ai. Ah, esse episódio
0: Foi... vai ser demais. É, vamos <risos> falar de...
1: Vamos, vamos falar vamos,
0: de... Falemos.
1: É, vamos, falemos. E que palavrinha difícil para começar, né? É superstição, Nossa, superstição. Nossa, eu falei umas 10 vezes
0: errado aqui o Gabriel. Tá faltando S. Eu não sou carioca, não sei falar o S.
1: Mas tem um S no meio desse superstição. A
0: Enfim... minha dicção não estava muito boa.
1: Esse é um tema bastante interessante divertido também, mas que envolve partes de verdades e talvez... Falsas crenças, quem sabe?
0: Histórias, né? Misticismo
1: também. Ou mesmo deturpação dos sentidos iniciais dessas coisas, né? <risos>
0: é verdade, é verdade. E hoje a gente
1: vai falar sobre as superstições. Superstições. Ai, gente, que palavrinha difícil. O
0: que, é que o dicionário diz sobre isso? Me contem.
1: Bom, então, definição no literal. dicionário literal é que superstição é crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. <risos> Tem uma outra definição também, que é crença em presságios e sinais, Originada por acontecimentos ou coincidências fortuitas.
0: Hum, então não é bem exatamente uma crença, né? Existiu ali uma historinha, uma né? Teve ali uma verdade pelo meio que originou daquilo tudo.
1: Só que, é, pela primeira definição, que a é, que a gente mais. Quando você olha no dicionário, presta atenção. Se uma palavra ela tem várias definições, você só grava a primeira. Então. <risos> Exatamente como acontece aqui, tem duas definições no dicionário para superstição. Uhum. E é a primeira que está no consciente coletivo, que é essa coisa que é uma, um ritual, uma crença, uma noção sem base na razão ou no conhecimento, uhum. que leva a criar é, falsas crenças, a temer coisas que não gerariam nenhum perigo, a depositar confiança em coisas absurdas ou ficar é, distribuindo desinformações para talvez privar pessoas. Por exemplo, a questão, lembra, no passado que falava e eu já tive medo... Porque minha avó falava que é, beber leite e comer manga fazia mal.
0: Ah, fala sério.
1: E eu adoro manga ao leite. E
0: ah, você não. nem manga gosta que tem fiapos? Mas eu adorava
1: manga ao leite, eu adorava ah, bater igual igual, tipo, é, vitamina de banana.
0: Ah, entendi. Não então, podia. eu adorava Igual a história leite. do comer bolo quente também, né? Que, que dada de
1: barriga, né? Que
0: nada. Isso aí é as mães querendo que a gente espere o bolo ficar frio pra comer.
1: Nossa, mas o que que tem. Não tem coisa melhor que um bolo
0: quente. Gente, a melhor coisa do mundo é um bolo quente, inclusive quero um, traz um café. <risos> <risos> Mas sabe uma coisa que eu tava pensando, né? A, a descrição ali do, do dicionário pra palavra uhum. fala assim: crença ou noção sem base na razão, razão ou no conhecimento. Mas, gente, assim, é, passar embaixo da escada é super perigoso. <risos> Como é que alguém <risos> fala que isso não seria um risco? <risos> Eu, ó, a pessoa falando que já caiu da escada né, ó, claro que eu ia falar isso <risos> mas você tava em cima da escada, não tava embaixo não importa, embaixo. eu continuo não passando embaixo de escadas de qualquer forma você
1: falou você foi espirituosa aqui, cara que de verdade, eu trabalhei com segurança do trabalho 15 anos Inclusive, quando tinha algum trabalho que alguém tava trabalhando com escada, a gente tinha que isolar em volta para ninguém passar embaixo, para não cair coisa na cabeça Exato. dos outros. Exato! Né? Aí falou, né? Tem
0: essa, cren... essa crença, não, né? Essa superstição de que passar embaixo da escada dá azar, não é?
1: É, dá mesmo se <risos> deixar cair um martelo na tua cabeça.
0: Ou se a escada deslizar de lá e puf, pra cair em cima da sua cabeça também, a própria escada.
1: Bota azar nisso, cara.
0: <risos> Mas enfim. Ai, ai.
1: E é muito engraçado, né? Porque existem dois tipos básicos de superstição. É a que dá sorte e a que uhum. dá azar, né? Uhum. Igual, por exemplo, soprar canela, é né? Uma que dá sorte.
0: Pra mim isso não é uma superstição. Não. Tô falando igual no Nordeste agora, uma superstição Adorei Então
1: me diga o que é
0: <risos> Não, porque pra mim, é só pra canela Gente, é, é assim é, é um ritual, entendeu é, é uma coisa que eu faço todo mês <risos> E tem que ser tô assim Tô esperando
1: né? o dinheiro chegar e nada.
0: Não, tô que brincando, isso, brincando. temos uma vida super próspera <risos> tô, tô É que não é sobre dinheiro É sobre abundância e prosperidade Coisa que as pessoas sim, confundem, sim, 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 minha sim, gente sim. Ser abundante e próspero Não é ter malas e malas de dinheiro E estar na Lava Jato, pelo amor de Deus <risos> socorro
1: <risos> pra mim isso é mais azar do que sorte <risos> exatamente, né?
0: mas então você
1: pegou lá pelo Japinha da Federal então,
0: pra mim o assoprar canela é um ritual de prosperidade e tem que ser uma forma correta de fazer, porque você tem que assoprar de fora para dentro da casa, Uau. Né? então assim é uma coisa séria, Eu não é uma isso superstição com você entendeu isso com você. assim como por exemplo acender a folha de louro né fazer um incensinho básico da folha de louro é, é... fumar palo santo não aí né tipo... brincadeira mas... nem dá para fumar palo santo mas dá para fumar salvia branca é claro que não tô zoando aquele
1: charutão né que você compra dá para fazer um charutão mesmo dá, dá exatamente
0: mas assim eu faço vários rituaiszinhos assim né que eu acho que por exemplo Uh, queimar a borra de café hum. é, O cheiro fica maravilhoso Falou a viciada em café é. Mas enfim, o cheiro fica maravilhoso E é ótimo para proteção contra más espíritos E isso eu acredito É uma verdade para mim E eu uh, não concordo Que isso seja uma superstição É,
1: é. é, é, é assim, é um tema Que divide opiniões né? Para uhum. mim, muito disso é De um lugar de superstição Mas a gente vai conversar, a gente vai entender que também existe o aspecto da tua intenção e energia que tu coloca naquilo.
0: Exato, né? exato. A minha então... intenção e energia tá sempre nos meus rituais.
1: Exatamente. E aí que entra esse, essa questão, né? Por que é, essa definição tão dura, tão brusca com relação à superstição? Porque basicamente é uma palavra criada pela ciência e mesmo pela religião uhum. para diminuir, para As
0: crenças. É,
1: reservar ao ridículo para é, colocar no lugar de ignorância chamar de lunático, chamar de lunático. <risos> coisas que no passado muitas delas, nem todas eram rituais Uhum. Eram cerimônias, eram práticas, né? E
0: sabe o que é engraçado? Essa coisa de queimar as ervas, né? incenso e tudo mais. É que muitas religiões usam isso. Usam a mirra. A Bíblia fala, né? Sobre mirra. É, sobre óleos. A defumação, defumação. Né? Então, uhum. assim, né? Tá aí desde sempre, Exatamente.
1: <risos> então, a gente trouxe aqui algumas superstições. Vamos começar pelas superstições de sorte.
0: Vamos, e Eba. E
1: a gente vai falar das origens dessas superstições. para vocês entenderem de onde elas vieram. E aí, assim, você elege que isso vai continuar como um ritual pra você. <risos>
0: ou não. Ou não. <risos> e a primeira é uma que eu não conhecia. E a gente pesquisando pra fazer esse podcast, eu me deparei com ela. Que é jogar sal sobre o ombro esquerdo. Pois é. Você já e... tinha ouvido falar disso? Que eu nunca tinha ouvido. Não, antes.
1: não. Também não. É... E a gente pesquisando, né? A gente viu que é uma lenda popular entre os povos turcos. Uhum. Porque pra eles, todo infortúnio seria a culpa de um anjo mal, de um <risos> que eles chamam de din ou gênio, né? Mal, uhum. que vive no nosso ombro esquerdo e fica ali tentando nos prejudicar. Então, para evitar desgraças... O segredo seria cegá-lo com um pouco de sal, jogando o sal sobre os, olhos, sobre os ombros pra bater nos olhos do, do anjo. Entendeu?
0: Gente, mas eu acho muito engraçado como todas as culturas, assim, é, usam muito o sal pra proteção, né?
1: É, o que que tem no sal, assim, dos teus entendimentos sobre a bruxaria, sobre essa parte mais ritualística? Qual é a propriedade, afinal, do sal que se usa em tanta coisa? É
0: limpeza e proteção, ah. né? Então, assim, por isso que, por exemplo, é, colocar os sal nas janelas, isso vai impedir que espíritos ruins entrem na sua casa. Ah. Limpar as janelas, as entradas da casa com sal grosso e água, é a mesma coisa. Fazer Olha. um círculo de sal, proteção. É, em
1: filmes, muito filmes de... de filmes capetônicos, de é. né? De, de, uh -huh. de bruxa e tal, que tem um círculo de sal pro Exatamente. bicho não entrar.
0: Exatamente. Sempre tem um salzinho ali. E
1: por isso que a gente usa no banho, né? De limpeza. Beleza,
0: exatamente, assim como a gente usa o açúcar para prosperidade, porque é aquela coisa o sal, ele é tão potente na questão da proteção energética uhum. que ele limpa tudo, gente, até a prosperidade
1: É, exato. Agora vamos falar um pouco de ciência né de física. O sal, ele é rico em eletrólitos e ele tem um aspecto mesmo é, de limpeza uhum. eletromagnética Total, né? exato. Ele é um processo de desmagnetização o sal, ele tem uma força elétrica nesse sentido, né? Então por isso que muitas vezes quando você é, tá cansado. E você entra no mar.
0: É, isso te... Você se
1: sente revigorado. Revigorado,
0: total. É? Você uhum. se sente
1: revigorado, limpo, como se tivesse levado um monte de coisa. O que, que será é... que foi levado ali, né, amor?
0: Lágrimas, chorar por exemplo. É verdade. Chorar também né? Tipo, limpar a alma, e, é, sei claro, lá. A no...
1: Sim, e, no... e nossas lágrimas carregam sais. O né? nosso
0: suor Sais também. minerais,
1: o nosso suor. Limpeza. E o suor, por exemplo, quando você está doente, a febre, é. o processo de superaquecer o seu corpo é um sistema de autoproteção do seu corpo verdade. para expurgar o vírus, a bactéria, qualquer seja que seja a inflamação, é resposta, né? né? ou uhum. a, a infecção que está ali é, tomando e adoecendo o seu corpo. Então, é bem interessante e o suor é isso também, né? Sais minerais com uhum, líquido. Uau, exato. que interessante, né? <risos> e aí a gente tem uma outra entre aspas e aí você acreditando o que você quiser se sentir como verdade no coração guarda-se, não só descarta, é cruzar os dedos, né?
0: Você já cruzou os dedos pra mentir? Uh, então... <risos>
1: Tem essa história, eu me lembro quando era criança, né, que... Ou
0: pra jurar, né, ah, cruza aqui, dá o dedinho. Não,
1: esse é dar dedinho, mas não deixa de ser um... É, um cruzamento mas, uma... de dedo. É, uma situação de cruzamento de dedo. Mas eu usava muito essa coisa de, como é que fala? Quando você é, tá mentindo, você bota a, a mão, mão pra, trás. pra trás e cruza o dedo, né? Que feio. Aí as pessoas falam, sem cruzar o dedo. <risos> <risos> mas isso vem, é que... É, em lugares e épocas nas quais é ser cristão ainda era perigoso, como durante o Império Romano ali no, nos últimos suspiros de vida do Império Romano, cruzar os dedos era uma forma de fazer referência à cruz. Uhum. E pedir a proteção de Jesus Cristo sem ser notado, tipo disfarçado.
0: Nossa, mas foi meio deturbado esse conceito aí, né?
1: Deturpado, amor, essa deturpado. palavra.
0: Deturpado!
1: E aí, pouco a pouco, foi sendo deturpado mesmo. Foi perdendo esse sentido é, religioso, né? Uhum. Foi é, o, o gesto ele passou a ser interpretado simplesmente como um pedido de boa sorte.
0: E aí a gente vem para uma outra que também é considerado um amuleto, né? Que é a ferradura.
1: Por isso que é, tu pegou uma dessas. Né? Eu
0: peguei recentemente. A gente foi fazer uma caminhada. E aí, é, nessa caminhada, eu tô andando lá. Quando eu olho pro chão, uma ferradura. Eu, ah, uma ferradura! Trouxe aqui pra casa. Mas eu não fazia ideia dessa lenda né, que, que existe por trás da ferradura. Que eu vou deixar você contar. É,
1: tem uma lenda <risos> que diz que Sandustan, que era um ferreiro e viveu no século X, ele teria recebido um cliente num dia... E o cliente pediu uma ferradura para ele mesmo, em vez de pedir <risos> para um cavalo, pediu uma ferradura para ele mesmo. E aí o, o São Dustan, esse ferreiro, baixou para ir lá tirar as medidas do homem. E aí ele percebeu que o pé dele era rachado e tinha tipo igual é, é casco, de um, de um casco de um animal, de um bode, uhum, de um cavalo, uhum, né? Sim, sim. De animais que têm cascos. <risos> e aí, ele percebeu que era o diabo em pessoa. <risos> <risos> e aí, pro, pro Sandustan dar uma lição, ele pegou, é, colocou, fez a medida, fez a ferradura, botou no pé lá do diabo, só que em vez de pregar, é tipo, é, no casco, ele pregou, tipo, no meio do pé do tinhoso. <risos> É igual cavalo, né? Você prende com aquelas, aqueles preguinhos... Umas bordazinhas pela nas laterais. borda para não machucar o pé do bicho. Você mete um pregão no meio e vai o machucar. que já é
0: horrível, né, gente? É,
1: exatamente. E aí, o, o, isso causou tanta dor, tanta dor, que o diabo nunca mais quis chegar perto de nenhuma ferradura. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra... Aqui também, né? A ferradura ela tem esse, esse símbolo de é, algo que dá sorte, porque, afinal de contas, é, afasta o diabo, né?
0: É, que ele não deixa a sorte cair, né? Então, Isso. a minha tá bem ali em cima, do lado do ateliê, virada com as pontinhas pra cima, como deve ser, como, ah, é. como manda o gabarito.
1: Que é a parte aberta, né? É a, é a parte, parte aberta, cima, Não exatamente. é pra baixo, exatamente. Então, pra, <risos> se você acredita nisso, use direito senão pode dar tudo errado <risos> <risos> a superstição exatamente e aí a gente entra no tal do olho turco A gente também tem aqui, não tem? Olho turco no chaveiro A gente ganhou de aniversário, lembra? Ah, sim, de, de, de casamento De casamento Total. da Hebru, lembra? Hebru, mesmo. se estiver ouvindo esse episódio aí, salve Muito
0: obrigada, Gratidão. adoramos Então, é
1: o olho turco, o tal do olho grego que, que, qual, qual é o princípio desse negócio mesmo? Eu
0: não sei, mas ele também é um, é um amuleto para proteção, né? Falam que a lenda dizia que um homem teria conseguido estourar Só com a força de um olhar invejoso uma rocha que até então não havia sido rompida nem por mil homens juntos. E se seu olho é, aparecesse rachado, significa que ele tem que cumprir a função de ter que proteger algo. E, portanto, deve ser jogado fora. Então, basicamente, resumindo a história, gente, o olho turco, ele só é, digamos assim... Válido até ele rachar. Ah, entendi. Se ele tiver rachado, você tem que jogar fora, não pode guardá-lo.
1: Entendi, interessante. E o, a proteção dele é para o mal-olhado, né?
0: É isso aí, mal-olhado, inveja e essa coisa toda. E é
1: engraçado porque ele foi usado é, por vários povos ao longo da história, é, mas ele começou lá no Mediterrâneo, né? Na, é, na não Turquia.
0: Sei. Ah, sim, porque o nome é Olho Turco.
1: Exatamente. Aí depois da Turquia... Ali é tudo próximo, né? Foi pra Grécia, porque é só você atravessar o mar Mediterrâneo. E hoje tem tá na até aqui em casa. E aqui a gente tem tá em casa, exatamente. Então, interessante. Percorreu o mundo todo. Interessante essa, essa lenda, né? Que uhum. o cara conseguiu estourar o olhar de um invejoso, né? Caramba, só com o poder do olhar dele. Imagine. Caramba, que incrível. E a gente entra num outro muito conhecido na, na Irlanda que a gente verdade, foi. É verdade, a gente caçou Também...
0: horrores e não achou.
1: É, na Irlanda é um símbolo nacional. Inclusive, a gente trouxe vários né, souvenirs e todos eles têm essa coisa, do que é o tal do de... trevo de quatro folhas, né?
0: Exato. Se é trevo, como poderia ser de quatro folhas? Pois é. <risos> é justamente por ser uma anomalia Exato. que é considerado uma sorte encontrá-lo, né? É,
1: porque o trevo ele tem três folhas, por isso esse nome, trevo. Uhum. É, só que ele... É... Quando você encontra... É um com quatro folhas, ele, na verdade, é uma anomalia genética. Uhum. Não é um projeto original do universo, sabe?
0: Exato. Só que tem uma lenda também cristã sobre isso, que fala que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, ela trouxe consigo um desses trevos. E, por ser um pedaço do paraíso, ele é um símbolo positivo e que traz sorte para quem o encontra.
1: Olha, que interessante. Para os druidas e celtas, né? os sacerdotes celtas, quem tivesse esse trevo de quatro folhas poderia enxergar os demônios e também escapar deles. Ai,
0: não sei se eu quero mais o um trevo de quatro folhas. Não. Mas você
1: vê <risos> a diferença de crenças, por exemplo, a primeira é cristã. Total. A segunda, que eu, que, que eu falei, é pagã, uhum. né? E aí tem também São Patrício, que é cristã, católico, uhum, que uhum. É, um, é, um, é um santo é, padroeiro da Irlanda, que é um país bastante católico. Verdade, vi
0: muito sobre ele lá.
1: Exatamente. E fala que São, São Patrício, ou St. Patrick's, inclusive uhum. tem o dia St. Patrick's Day, Que é um né?
0: famoso e é feriado, né? É um isso? feriado,
1: uma festa no mundo todo. A galera vai para pub beber aqui no Brasil, comemora em alguns pubs e tal, uhum. né? Então, o dia de São Patrício, ou St. Patrick's Day... É, fala a lenda que São Patrício usava um trevo para explicar a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que ele usava o trevo com três folhas, o normal que você encontra em qualquer lugar. Uhum. E aí, alguns fiéis passaram a ver a eventual quarta folha como mais um elemento, que é a graça de Deus. Bonito. Bonito, né? Uhum. Bonito. E aí, a gente entra em outro, né? Que é a qual?
0: Eu não gosto de, desse, queria pular ele, posso?
1: Não, a gente tem que falar, né?
0: <risos> Ai, mas é porque eu tenho dó, eu mas acho horrível. Talvez você possa desconstruir e ajudar a acabar com isso. <risos> tá bom, vamos lá falar, gente. Olha o meu desânimo. O próximo é o pé de coelho, tadinho. <risos> eu acho horrível falar que pé de coelho, gente, pelo amor de Deus, é, é um amuleto mágico.
1: Pra sorte. Pra sorte. Ele veio de uma religião chamada voodoo, né? que foi criada também também é usada na santeria, mas é uma, digamos, uma religião criada pelos negros americanos e um de seus amuletos mágicos era justamente o pé de coelho, mas não qualquer um. Era somente o pé esquerdo de um coelho morto com um tiro ou que foi morto ou encontrado num cemitério.
0: Nossa, mas que específico. E se a morte
1: desse coelho ocorresse em cima de uma tumba em noite de lua cheia ou numa sexta-feira 13, macabro. esse pé seria ainda mais poderoso para trazer a sorte.
0: Coitado do coelho.
1: Pois é, exato. Exato. <risos> Mas, enfim, né, essa é uma superstição, o tal do pé de coelho, que dá até uma agonia quando eu vejo, porque lembra o pezinho da nossa gatinha, <risos> né? Parece um pezinho de coelho. Tão bonitinho, tá no animal, Peludinho, né? bonitinho, fofinho. É bonitinho, né? No animal, pra que fazer esse negócio com os bichinhos, né? Ai, que dó. Então, eu não acredito em nada que... É, eu, assim, acredito no sentido que eu sei que se tem... Concordo,
0: não concordo, se, é, Exatamente.
1: Né? Se tem a intenção... A energia da pessoa em fazer aquilo virar um amuleto, então aquilo é verdade uhum. para a pessoa. Mas eu não concordo. Qualquer coisa que causa dor né? a outra sofrimento, ser sofrimento demais, qualquer coisa envolvendo sacrifício, tudo isso vem de um lugar muito de magia obscura, digamos assim, uhum, né? de magia sim. negativa. É, é e aí a gente vai pra figa, famosa figa, né? Na Bahia tem bastante negócio figa. da figa, né?
0: É um amuleto comum na Grécia, né? E na Roma antiga também, principalmente entre as mulheres. Porque por ser considerado um símbolo de fertilidade, o polegar entre os dedos representa o um órgão, órgão masculino, masculino. Caraca,
1: que legal. Então o penetrando
0: pole... no feminino. É Uau. isso aí, gente, pornografia então, aquele, aqui a... nesse podcast. Pois é, então aquele negócio
1: <risos> da figa que que é o dedão passando entre o dedo indicador e o médio. Uhum. É justamente a, a representação do órgão masculino pe penetrando no feminino. É isso
0: aí. Com o tempo perdeu um pouco é a conotação sexual, né? Hoje é mais, é mais visto como proteção também.
1: Ah, é? Uhum. Mas naquela época era como um símbolo de fertilidade. Isso aí. Caraca, que incrível. E agora a gente vai entrar nas su superstições de azar. A gente é falou de algumas de sorte... E essas são só algumas, se a gente for trazer todas as superstições do mundo, a gente não acaba esse episódio nunca, mas a gente separou <risos> algumas de azar e aí tem a, derrubar, a de derrubar o sal, né?
0: Essa eu não conhecia não, gente, eu vivo derrubando sal, ferrou, e agora? É,
1: pois é, <risos> antes da existência das geladeiras, a única maneira de você preservar alimentos perecíveis era colocando sal, você salgava as uhum. coisas, porém a falta de tecnologia tornava a extração é, do sal algo muito caro no passado. Sal era um artigo, Sim. uma moeda de troca. Porque
0: imagina, é, toda a conservação né, dos alimentos eram feitas com sal. E todo mundo tinha que conservar, tendo visto que não existia eletricidade.
1: Exato. E o sal ainda era uma iguaria, uma coisa cara, uma uhum. coisa difícil de Sim. ser extraído, por ser difícil de ser extraído, por não ter tecnologia... Era caro e geralmente só os nobres que tinham acesso e tudo mas mais. Mas isso
0: aí eu não acredito muito não, porque pra mim, pra galera dessa época, era só uma forma de aumentar o cuidado das pessoas, né? Porque se derrubasse também seria prejuízo.
1: É, não, claro, mas assim, é, justamente pela questão de ser uma coisa, se uma pessoa pobre miserável tivesse... Hum. E é uma coisa cara, é igual você derrubar, sei lá, comida e você tendo pouca comida, é verdade, entendeu? Uhum. Então, por isso que é, foi feito. É, é, foi cri, foi criando-se essa crença, é, essa superstição de que dá azar, justamente para fazer as pessoas a cuidarem do sal, né? E aí, o mito foi se reforçando, graças ao pintor Leonardo da Vinci, que retratou um saleiro caído em frente a Judas no quadro A Última Ceia. Ah, se você é por reparar. Isso criou quadro... uma
0: conotação tão negativa.
1: É, se você reparar o quadro A Última Ceia, você vai ver um. Tem
0: mesmo um salzinho caído do caído. lado.
1: Exatamente. Aí você vê as coisas, né? Os detalhes, né?
0: Tudo se interligando.
1: Então, o segredo está nos detalhes. Então, olha para os detalhes.
0: É isso aí. E aí, a gente tem uma outra que também é muito conhecida, que é essa eu. Especialmente não faço, que é o que? Passar embaixo da escada.
1: Por, por, por é, questões óbvias, né? Que a gente já falou aqui, <risos> já no aqui de segurança, né? uhum. mas também né, de onde será que veio essa coisa né de passar sob a escada da Azar, né?
0: Pois é, eu não faço ideia. Você sabe de onde veio? Bom, é,
1: pelo que a gente deu aqui uma pesquisada, né seja essa escada aquela aberta, tipo, que ela fica em pé sozinha, ou Apoiada numa parede, aí você passa de baixo entre a parede e a escada. A escada, ela acaba formando a, um triângulo. Mesmo ela apoiada na parede, ela faz um triângulo é da escada com a parede. Com o chão. Ou, é, e o chão, uhum. é, me, se for aquela de abrir, ela forma um triângulo. É, um triângulo com os dois lados da escada, mais o chão. Uhum. E isso é um símbolo que representa a Santíssima Trindade.
0: Mas por que, que dá azar? Não então, entendi.
1: passar pelo centro disso representaria uma ameaça ao, ao equilíbrio entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo ah. e, consequentemente, um pecado. Por isso que virou sinônimo de má sorte, não é apenas a igreja católica que dá uma interpretação... É como se fosse
0: uma afronta.
1: É, como se fosse uma afronta. E não é apenas a igreja católica que dá uma interpretação peculiar ao triângulo. Os antigos uhum. egípcios também diziam que ele era o símbolo da vida. Então, é, o, o triângulo ele tem essa conotação de algo sagrado, o símbolo da vida usado uhum. é, pelos mações, pelos egípcios, pelo, pela Ordem Santa da, é, a or, as, agora esqueci Rosa Cruz, uhum. é, tantas ordens, tem aquela coisa do símbolo você se reparar na nota de dólar, tem o símbolo Verdade. lá da pirâmide, do triângulo uhum. é, e aí tem essa, essa conotação também da Santíssima Trindade, então qualquer coisa que entra no meio disso é desequilíbrio, Entendi. daí vem essa, sentido, esse, essa superstição né
0: uhum. e aí a gente vai para uma outra que quando eu era criança meu Deus do céu, eu, também tinha pavor. eu fazia muito, é. assim, viver via desvirando o chinelo <risos> pra minha mãe não morrer. Claro, né, gente?
1: Eu desvirava o meu e dos outros. Seu é, bloco.
0: exato. Eu desvirava qualquer chinelo que eu chegava. Coitada da mãe do fulaninho. <risos> <risos> e essa história, ela tá relacionada é, à moda dos chinelos no Brasil nos anos 60. E eu não sabia. Quando a gente pesquisou que a gente descobriu. Então, como muitas casas ainda não tinham acabamento no chão, os calçados ficavam muito sujos e, se estivessem com uma sola para cima, era sinal de azar. É. Né?
1: Daí vem essa falsa maldição que tinha como objetivo fazer os filhos não largarem <risos> os calçados de qualquer jeito, virados, sujando o calçado porque o chão não tinha. É, como eu poderia dizer, não tinha piso. Era, tipo, de, às vezes de, de terra batida. Uhum. E aí, o chinelo virado pra baixo, sujava. <risos> e aí, as mães começaram a inventar essa, essa falsa ma maldição. Menino... <risos> para de deixar o chinelo virado. Quer que eu morra? Senão você vai me matar. Quer que eu morra? Sei lá. <risos> no final era para não sujar o chinelo. Daí uhum. veio essa crença incrível, né? Em, é, como é que muitas verdade. coisas é, são criadas. Uhum. Daí entra para o consciente coletivo. E, e se torna
0: uma verdade. E se torna uma se verdade. Se você acredita, né? Se a
1: pessoa acredita, né? Mas até hoje eu não conheço nenhuma mãe que morreu porque o chinelo tava virado. Então, e tô...
0: aí me fala da próxima, que é quebrar espelho. É, gente, Deus me livre, quebrar você já espelho. quebrou espelho? Eu já quebrei espelho e falam que é sete anos de azar, não é? É,
1: então. <risos> Ai, meu Deus. O que acontece? Existe uma uma ferramenta de adivinhação que a gente uhum. vê nos contos de fada, lembra sim, lá, sim, sim, a sim. madrasta da Branca de Neve sim, que tinha um claro. espelho e então. tal. Esse negócio de adivinhar é coisas, é ver o futuro através do reflexo da água ou de um espelho era muito popular na antiguidade e se uhum. chamava catoptromancia. Que
0: nome difícil, catoptromancia. socorro. Catoptromancia. Então,
1: que é justamente a catoptromancia, essa... É ferramenta de divinação ou adivinhação por meio de reflexo de água. Você vê, por exemplo, é no filme Senhor dos Anéis, a Galadriel uhum. olhando numa bacia d'água, <risos> né? Muito legal essas coisas, né? Você vê no, no, na cultura pop, nos filmes, nos livros, na literatura. Merlin também, né? Que eu é, adoro. Verdade, então, adoro. Se o, re, se o re, recipiente que tivesse água caísse, ou quebrasse, o curioso que deixou isso acontecer teria azar. Então, <risos> os romanos diziam que dava sete anos de azar, porque, segundo uma teoria da época, o corpo de um homem se renovava completamente ao longo de sete anos. Então, até... Aquela maldição sair de cada célula, cada Nossa. átomo da pessoa, como o corpo, havia essa teoria de que o corpo se renovava completamente ao longo de sete anos. Hoje a gente já sabe que ao longo de um ano somente <risos> o nosso corpo se renova uhum. Quase então, que se 99, quebrar o espelho, a gente 99%. já pode ficar mais feliz,
0: né? Que não vai demorar sete anos. É,
1: não exatamente. Mas... <risos> <risos> Enfim, durando sete anos ou um
0: ano, eu prefiro não quebrar o espelho, é, então né? Então, também, né, gente? Eu prefiro não quebrar. Mas vamos falar de uma também que eu passei por isso. Eu acho que muita gente passou e passa até hoje. Que é o quê? O noivo ver a noiva com o vestido antes do casamento. É, exatamente.
1: <risos> eu não pude ver, só pude ver no dia. E durante boa parte da nossa história, né, o casamento foi sempre uma relação comercial, meramente Verdade. comercial. Verdade.
0: E aí, o que, que acontece? As pessoas, será que tinham medo da noiva ser, ser feia? Enfim,
1: <risos> né, exatamente. Por receio de que o noivo não gostasse da futura esposa e desistisse a família da menina, escondia ela até a hora da cerimônia.
0: Mas escondia a noiva toda ou escondia só o vestido? Não, era a
1: noiva toda. <risos> ah, sob tá. a desculpa de que ver a noiva antes do casamento Dava traria ar. azar. Hum. Como os casamentos eram arranjados e não é igual hoje, que as pessoas se conhecem, Exato. namoram, transam antes de casar. Vai todo mundo <risos> pro inferno inclusive,
0: hein? <risos> Ai, que horror! <risos> Brinco, Mas você sabe que eu acho que essa questão de não ver a noiva antes do casamento é muito cultural. Porque, por exemplo, na Coreia, gente, o noivo escolhe o vestido da noiva. Ele compra o vestido da noiva e ele meio que aprova o vestido que a noiva vai usar. É exatamente. Ele é vai escolher que... o vestido junto com ela.
1: É cultural total. Cultural é. total. É, é, aqui no Ocidente, né, digamos, ainda existe essa crença por conta de uma coisa que no passado é... Que não é um passado muito distante, 200 anos atrás, né? E uhum. até hoje você ainda vê casamentos arranjados, com certeza não é no mesmo estilo. Uhum. É, os indianos, por exemplo, a gente tem até várias hoje, séries, né? Verdade, que você vê né? de arranjo onde os pais arranja o casamento para os filhos, Isso aí. então antes do filho escolher com quem ele vai casar, o pai e a mãe é conversa aprovar, com o pai e a exatamente. mãe da noiva e tem que os dois aprovar para depois apresentar para ver se o filho vai gostar, gente, olha só que confusão, <risos> mas é cultural,
0: né? então... é cultural
1: não estou aqui para julgar, mas enfim, então é, como era uma coisa comercial, então, pra não dar problema da pessoa desistir, é melhor não ver. Se a noiva fosse feia, é melhor não ver, né? E que aí, horror, depois olha... que já tá lá na, na cerimônia, já casou, a mulher já era feia, já era, né?
0: Credo, isso aí é machista e preconceituoso, porque beleza e qualquer coisa diferente disso é uma questão de opinião. Claro, com certeza.
1: <risos> definitivamente, mas é daí que vem, né? Daí que vem essa coisa de... Que era uma desculpa dos pais da noiva, uhum. justamente pro noivo não ver. A menina antes do casamento. E aí criaram essa desculpa que traz azar, traz azar. No final era justamente uma artimanha pro noivo não esquecer.
0: Verdade. Aí a gente vem para uma que eu tenho dó também, que eu não gosto de falar. Tá cheio de coisa que eu não gosto de falar nesse podcast hoje. Até agora. <risos> Mas é a questão do gato preto, gente. Pelo amor de Deus. É. Lá na Idade Média, é, eles foram, os gatinhos pretos, foram associados às bruxas devido aos seus hábitos noturnos, né? Exato. E aí, o que, é que aconteceu com isso?
1: O Papa Inocêncio VIII chegou a incluir os felinos dessa cor... Né, na lista dos perseguidos pela Tadinho. Igreja Católica. e até hoje, Começaram a né? matar um monte de gato por causa disso, uhum. né? Mataram, matavam muito gato. Existe o termo, se é que existe esse termo, gaticídio, né? Porque Ai, mataram bom. muitos Nossa. gatinhos, né? E aí, para piorar, em 1561, o autor inglês William Baldwin escreveu um trabalho de sátira, né? Chamado Be Aware, the Cat, ou seja, cuidado com o gato, no qual os gatos pretos eram, na verdade, bruxas disfarçadas <risos> que tinham nove vidas, ajudando a espalhar ainda mais a lenda. Ah. E aí, devido às superstições, gatos pretos são menos adotados em abrigos. Eu sou doida para ter um, Quero Até muito. hoje, tem estudos que comprovam isso. As pessoas preferem gato de qualquer outra cor do que ou gatinho preto. Eu
0: não, eu quero um preto. Pois é,
1: então a dica aí, não entre nessa, né, porque os bichanos de pelagem negra tem tanto potencial para ser seu bichinho amado de estimação, Como qualquer quanto qualquer outro gato, né. Uhum. Então, na hora de adotar, por que não dar uma chance a um gatinho preto, né. É isso aí, é, hashtag isso fica aí. a dica. Hashtag fica a dica, porque isso vem de uma desconstrução, de uma crença, desculpa uhum. o termo escrota, que associaram gato com bruxa, que tem, tá associado. Não que não esteja, não que não esteja relacionado, tá
0: total, mas matar aquela, é outra coisa. Exatamente, né? com
1: aquela crença de que bruxa é má, mata, destrói, porque. A, quando, na verdade, a, as bruxas eram mulheres que tinham conhecimento das ervas, exatamente. conhecimento da natureza. e conexões, elas eram, né? Conexões com a, natureza, com a natureza, uma mediunidade incrível, e elas eram. Perseguidas. Uma perseguidas porque Vistas elas eram uma, uma ameaça. ameaça. Elas eram uma ameaça para o patriarcado escroto, para os machão escroto, entendeu? <risos> então, por isso que elas foram perseguidas. E aí, a gente vai para a décima quarta, que é abrir guarda-chuva em casa. Dessa Nossa, lista aqui que a gente é, trouxe eu de 16 superstições. A décima quarta é abrir guarda-chuva em casa.
0: <risos> que Eu já ouvi falar sobre os guarda-chuvas, né? Mas é, eu, particularmente, nunca entendi muito bem por quê. Eu sempre me falo ah, é que não pode abrir o guarda-chuva dentro de casa.
1: É, nem é, sei por quê. Se eu dá também azar, se não dá, eu só ouvia. Não pode abrir o guarda-chuva dentro de casa. E de onde vem isso? né Eu
0: acho que, na verdade, vinha um tipo de uma, uma relação lá com as antigas sombrinhas, né, que elas podiam. Elas tinham uma, uma, um mecanismo que era feito de metal que podia causar ferimento sério se atingisse alguém. E aí, né, para evitar acidente, as pessoas passaram a falar em azar para quem abrisse guarda-chuva em, em ambientes fechados. fechados eu sempre pensei que fosse algo tipo assim, ah, por que, que eu vou abrir um guarda-chuva dentro de casa se não tá é, chovendo, entendeu?
1: Exatamente, isso que você falou não é, é de um lugar de, de, de achar, é mesmo um fato, isso aconteceu na Inglaterra, lá na era vitoriana, no século XVIII, os guarda-chuvas... Ainda eram rudimentares, eles tinham pedaços de ferro ainda afiados. Uhum. Então, assim, era uma coisa mais...
0: Era uma poxa, arma, praticamente. É? Mas,
1: mas se você parar pra pensar até hoje, né? Apesar uhum. de não ser algo tão grosseiro, ainda é perigoso você meter um guarda-chuva no olho dos outros, é né? É verdade, total. Então, por isso que foram criando essa crença pra evitar acidentes, né? É. E aí a gente tem uma outra, que é aquela história, sabe? Quando você sente a torelha <risos> Ou queima. essa eu
0: acredito. Eu também eu acredito. Eu acredito muito, porque eu acho muito real.
1: É, que é a ideia do, da orelha queimando, né? Quando tá com a orelha queimando, é sinal que alguém tá falando mal de você. Ih, alguém tá falando mal de você. Tá com a orelha <risos> vermelha, tá com a orelha quente aí, né? Ah,
0: Pois é, e esse mito aí ganhou força na Idade Média, pois achava-se que a pessoa estava sendo vítima de um feitiço e a recomendação seria lamber a ponta do dedo e pressionar na bochecha, tu já fez isso de lamber a não, ponta do não. dedo quando sentiu a orelha queimando
1: não, não, exatamente ah. que era, isso a... era um ritual na verdade, eu, nunca, uhum. eu só sabia do... eu só... a gente só chegou pra gente aqui, né uhum. Se você... a gente tá falando da origem, a gente pesquisou para entender a origem uhum. é... e Todas essas aqui, eu não sabia a origem. A verdade é, assim, eu conhecia todas as superstições. Já tinha ouvido falar de todas elas. Uhum. Algumas eu sabia que era da que dava sorte, ou dava azar, ou era para proteção, ou era para aquilo, mas, no final, não sabia a origem. E essa da orelha queimada é uma, né? Uhum. Então, esse ritual de lamber a ponta do dedo e pressionar na bochecha falando o nome dos suspeitos... É <risos> Nossa, que... ou
0: seja, você ainda tinha que saber quem eram os suspeitos pro o negócio parar.
1: <risos> exatamente, exatamente. Ah, é. E aí, a última superstição, a famosa superstição do número 3.
0: Gente, o número 3 é meu número de sorte para início de conversa.
1: Ué, pro Zagalo também. Zagalo falava o tempo todo que 3 era o número da sorte oh, dele. Vou
0: contar uma história aqui. Quando eu era adolescente. Ixi, sempre tá que lá vem história, meu Deus. Nossa, Deus. é louco. Então. <risos> quando, quando eu era adolescente, eu participei de um, um desfile de Miss Estudante lá. Garota Estudante. Nossa,
1: quantos <risos> desfiles que você já fez, né?
0: Não, nem fiz tantos assim. Mas, enfim, eu participei de um desfile de, de, sei lá, não sei se era Miss Estudante, era Garota Estudante ou algo assim. Hum. E aí, o meu número era 13 e todo mundo ficou me zoando, assim, nossa, 13, você ficou com o número 13, 13 é o número do azar, que não sei o quê, que blá, blá, blá. E eu falei assim, não sei porquê, eu adoro o número 13, tipo, nem liguei a mínima, né? E... Resultado, eu ganhei o primeiro lugar do desfile. <risos> por isso que desde esse dia, o número 13 passou a ser o meu número de sorte. Chamou a atenção, né? É, exatamente. Tu tinha e... quantos anos na época? Ai, 13, 14, sei Caraca. lá, eu era adolescente.
1: <risos> e esse, por quê, né? Por que será que esse número 13... É, é, é uma coisa que indica azar, né?
0: Primeiro que é visto como o número das bruxas também, é, é um né? É o número
1: visto como o número do capeta das bruxas, ou uhum. sei lá, chame como você quiser. Não, do
0: capeta não é o 666?
1: <risos> também, mas enfim, é na verdade da besta, né? Então, então é, é, segundo a lenda, né? Revoltada por ter perdido espaço para o cristianismo, a deusa nórdica do amor e da beleza, chamada Friga teria se exilado no alto de uma montanha, onde às sextas-feiras se reuniria com 11 feiticeiras e com o próprio diabo.
0: Credo! Total, 13, <risos> 13 pessoas
1: para praguejar contra a humanidade, que havia se virado contra ela para adorar uma nova religião, um novo deus. Ainda segundo uma outra lenda nórdica, 12 divindades participavam de um banquete quando inesperadamente apareceu um décimo terceiro convidado, o Loki, que é uma figura, um uhum. deus associado à trapaça. <risos> e aí, malicioso, ele induziu o deus cego, Roder, a atirar uma flecha no próprio irmão Balder. Que horror! Ainda além, saindo do, do, da, da, da visão nórdica, indo para a Pérsia Antiga... Acreditava-se que existiam 12 constelações e cada uma delas regeria o mundo por um milênio. Uhum. No 13 terceiro milênio, o caos reinaria, Socorro. pois não haveria uma constelação dominante.
0: Gente, mas existe muito mais do que 13 constelações, e aí?
1: Exatamente. Mas aqui é aqui as 12 do zodíaco que uhum. regem cada ano, Entendi. né? Entendi. E aí, finalmente, também ligado agora ao cristianismo, na última ceia, Jesus Cristo convidou seus 12 apóstolos para jantar. Com ele totalizando 13 pessoas. Além disso, foi justamente nessa sexta-feira, depois do jantar, que Jesus foi crucificado. Então aí entra aquela coisa do número 13, na visão da,
0: em todas da as religião visões, né?
1: nórdica, persa... Na, na cristandade também, no cristianismo. Uhum. E a associação com a tal da Sexta-feira 13.
0: É, que eu que adoro, Que vem lá inclusive. da Friga.
1: <risos> vem da Friga, mas também foi assimilada... Não me julguem, gente. Pelo, pelo cristianismo. É,
0: entendeu? mas também na Wicca, né? Tem muito essa questão do, do número 13, o Livro uhum. das Sombras, Livro da Luz. Eu, sei exatamente. lá, não sei nem se eu tô falando certo, que eu não eu, entendo eu, muito. Da...
1: Eu entendo que, assim, a... O número 13 nessa visão da última sede de Jesus Cristo foi numa pequena alteraçãozinha na Bíblia. <risos> para poder assimilar é. uma cultura que já era pagã, pregressa, existia. pagã.
0: Uhum. Também para dar força a essa cultura, né? Exatamente. De que o 13 é ruim, sei lá. É, enfim, enfim.
1: Então, é Exatamente.
0: Então, é, enfim,
1: resumindo essa grande novela, porque a gente citou aqui alguns exemplos de superstições. E se, como eu disse, se a gente fosse falar todas, uhum. e a gente ia fazer um livro e não ia ter espaço Nossa, suficiente.
0: com certeza. Porque as
1: superstições, elas estão em todos os cantos do mundo, em todos os pontos, em todos os lugares. Sem exceção, cada povo tem a sua. A gente assimila muito superstições de outros povos, como eu citei aqui vários gente Verdade. da Turquia, da Grécia, da, do Mediterrâneo e a gente foi assimilando e não sabe de onde vem. E isso é um processo de troca cultural, um processo de troca é, natural uhum. com essas interações entre povos em diferentes épocas. Então tem muita superstição. E aí a conclusão? Qual será, né, sobre essa questão da superstição? Verdade, mentira? Funciona? Não funciona? o que é superstição, o que é ritual, o que é real.
0: Pois é, para mim, tudo isso é sobre a energia e a intenção que você coloca nas coisas. Então, é claro que, sei lá, se você acredita que o espelho quebrado vai te trazer azar, cara, vai te trazer azar, sabe? Porque onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia e aí se torna uma verdade. Isso Exato. é sobre criar as coisas também, né? É,
1: cocriar as coisas uhum. através da sua mente, né? E, é de fato, aí. se você coloca força naquilo... Talvez não seja nem por conta do tal do espelho quebrado, mas sim por conta da energia na qual <risos> na você se Na sua verdade, sintonizou. a
0: emoção que você sentiu na hora, é. né? A crença e tudo mais.
1: Exatamente.
0: Enfim, vamos lá para nossa roda mística?
1: Vamos lá, então. Solta
0: a vinheta. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, qual vai ser a indicação de hoje para a nossa roda mística?
0: Ai, ah, eu, eu tô brava com a minha indicação de hoje para início de conversa porque assim, já que a gente falou de magia de superstição e tudo mais é... não que isso seja mas a minha indicação de hoje é uma série maravilhosa que tem na Amazon Prime, se chama A Roda do Tempo é muito boa. Muito, Nossa, boa muito
1: bem feita, a fotografia lindo demais,
0: gente, Nossa. assim, vale muito a pena perder as suas horas, perder não <risos> gastar as suas horas da vida com a roda do tempo
1: é, só terminou assim, a gente sem saber ah, do nada, é. né? Fiquei Foi... brava é. com
0: cara de segunda temporada é. e histórias inacabadas, Exatamente. mas tudo bem
1: tá tudo bem, é uma maquininha de ganhar dinheiro, né? <risos> Enfim e aí, pra complementar o que a gente trouxe hoje, né, uma série muito legal, é claro, uma série de fantasia, aquilo não é verdade. Já
0: é antiguinha também.
1: Bem antiga, inclusive, se você for ver, não fique puto, como eu fiquei com a computação <risos> gráfica do dragão, Porque que é uma de coisa Porque é de 2012,
0: é de 2012.
1: Mas a história, o é enredo, um os personagens são bastante cativantes, aquela aura de magia. E não falou
0: o nome da série.
1: É As Aventuras de Merlin, tá? Que
0: eu indiquei pra ele quando a gente tava se conhecendo, Pois é, inclusive. mas deixa eu
1: falar, porque você se empolga e não deixa falar das Aventuras de Merlin. Você vai encontrar na Netflix, é muito legal, porque você vai encontrar várias coisas de rituais, de superstições.
0: A história do Rei Arthur também. Exato,
1: a história do Rei Arthur. E a, a história do Rei Arthur tem uma coisa muito curiosa, a figura do Merlin, a figura do Rei Arthur, ainda é muito envolta em mistério. Mas cada vez mais, né, os historiadores têm chegado numa, digamos, numa conclusão de que de fato essa figura existiu num determinado uhum. tempo, numa determinada época e que, inclusive, né, já se tem é, alegado o espaço onde ele foi sepultado, o rei Arthur. Verdade. E ele foi... Ele, na Inglaterra, ele, né? Ele, é, na Inglaterra. É, esqueci agora o nome da ilha. Esqueci, fugiu da minha cabeça, mas tá lá. E... Existe. Existe.
0: <risos> Tem uma cidade, Exatamente, né? Exatamente. Que uma... explora como turismo isso.
1: Explora como turismo. E é muito legal, cara, assim, é essa série da, da, que você encontra na Netflix, As Aventuras de Merlin, porque fala bastante de muitas dessas superstições que nós temos hoje, fala como elas energia. vieram da, das religiões antigas. Muito. A religião antiga, no caso, a Wicca, especificamente. diga não é Wicca, é já um nome novo para práticas que eram
0: eles chamavam é, ele a chamava antiga religião. Que né? era
1: do povo céltico, era uhum. uma religião pagã que foi Sim. dizimada, destruída. Primeiro foi ameaçada pelo Império Romano. Uhum. Depois do Império Romano, aí veio a assimilação violenta pela pelo catolicismo, uhum. então é uma religião muito antiga, perseguida. é uma muito perseguida, é uma religião animista, também uhum. tem uhum. raiz né, dessa coisa que nós chamamos hoje de xamanismo, Sim. que é essa religião voltada para o natural, os rituais, essa coisa de ter cerimônias, rituais, e novamente, como a Quitéria concluiu o episódio de hoje, superstição, ela, o que separa a superstição do ritual é a tua intenção, é a tua energia. Se é uma coisa que você só repete por repetir, mas não tem tua intenção, não tem tua energia, não tem tua crença naquilo, é meramente uma superstição. É mas se você faz aquilo ali como um movimento de ritual, uhum. como um movimento onde você coloca a tua confiança, crença, fé, a sua energia, a sua intenção, aquilo se torna um, um feitiço uma magia, uma bucharia, uma coisa real para aquela pessoa e sim, aquilo tem poder, porque cocria com a realidade aquilo ali. Então é muito fascinante as aventuras de Merlin, porque você vê vários exemplos disso, vê é, leitura em bola de cristal, em cristais, é. você vê <risos> magias espelho, magias com ervas, poções, essas coisas. Claro, aquilo ali é fantasia, mas é um mas retrato. Mas é muito gostoso de ver. É gostoso <risos> e é um retrato. Um sim. retrato do que era feito no passado. Exato. Era um retrato do que era feito no passado, que foi dizimado por uma crença numa religião que matou, uhum. destruiu, enforcou, botou na fogueira. Sim. E a gente está recuperando isso aos poucos, né? É Eu acredito na sociedade. Também então é isso. Aqui a gente encerra e nós nos vemos então
0: no próximo podcast, no nosso próximo episódio, aliás. E é isso, gente. Beijinhos de luz pra vocês e não passem embaixo da escada.
1: Beijo no coração e é isso aí. Segue a dica da Quitéria. <risos>
0: eu falar? Tava esperando você falar. O que que houve? Fica fazendo carinho na
1: gata. Eu tenho que marcar aqui, ó. Deixa eu escrever, porque senão eu vou ter que ouvir o podcast.
0: Tá, escreve aí. Eu vou começar a gravar. Posso?